0: We gotta get out of this place If this is the last thing we ever do We gotta get out of this place Cause girl, there's a better life for me and you Maar was jij rebels en gaf je gehoor aan datgene waarvan je droomt of voor wilt strijden? Deze vraag stelden we een diverse groep Haarlemse vrouwen in ons social lab tussen droom en daad. Terwijl regisseur Eline Arbo met haar crew en cast werkte aan de voorstelling Drie Zusters... onderzochten wij hoe dromen en rebellie vorm kregen in de levens van deze Haarlemse vrouwen. Keja Klaasje-Questro, de actrice die Olga speelt in Drie Zusters... vertelt ons dat Eline Arbo in dit stuk de relatie legt met feminisme en de ongelijke positie van mannen en vrouwen.
1: En toen dacht ik langzaamaan, als ik er vaak veel over ging lezen... en podcasts erover luisteren, en toen dacht ik... oh ja, dat is, dat is een soort, soort baksteen die toch hier in mijn borst ergens zit... dat daar iets, iets zo oneerlijk voelt.
0: Wij zijn Mirna Lichthardt en Marieke Boon van Stadsreporters. Samen met Kea Klaasje-Questro, actrice in Drie Zusters en Jessie Lerminé, regieassistent bij Drie Zusters... voerden we gesprekken met elf van de deelnemende vrouwen. In deze podcast nemen we je mee in het gesprek met Brigitte.
1: Ik ben Brigitte Kool van Stockholm en ik ben geboren in 1977 in de zomer... en ik woon nu ongeveer 13,5 jaar in Haarlem.
2: En je hebt dus ook een tekening gemaakt en heel veel daarbij geschreven... Kan je mij een beetje vertellen wat je hebt getekend? Uh, ja, ik heb een uh, bloemen getekend en uh, ik ben op
1: latere leeftijd ben ik een uh, HBO-studie gaan doen en um, dat heeft voor mij wel echt zeg maar een soort van transformatie hoe ik mezelf zag. Ik kwam daar echt als een bloempje binnen terwijl ik al gewoon 27 was en en daarna zeg maar, zag ik mezelf veel meer gewoon als een vrouw van bijna 30. En dat heb ik een beetje verbeeld door uh, de bloemen eigenlijk de te tekenen. De ja, daarvoor ja. bloeide ik ook, maar zag ik mezelf kleiner dan ik uh, me later realiseerde. Dus vandaar ook een spiegel daarnaast zeg maar, van uh, hoe je jezelf kan zien door zoiets.
2: Want uh, hoe was het voor je 27ste? Uh, hoe ben je opgegroeid en wat voor iemand was je dan toen? <laughs> Hoe ben ik opgegroeid?
1: Um, nou, ik ben opgegroeid in een klein dorp midden in het land, uh, Achterveld. Het ligt vlak bij Amersfoort. En ik heb gewoon een um, heel lekkere, relaxte jeugd gehad, uh, waar je veel buiten kon spelen. En uh, kleine scholen, kleine klassen, uh, ja gewoon heel lekker en ook de ruimte van mijn ouders van uh, ga maar doen waar je zin in hebt en uh, weet je doe wat je graag wil het maakt niet uit of je daarmee veel verdient of weinig maar gewoon ja volg wat je leuk vindt ontplooi je talent. Um, fijn. Ja, dat is hartstikke fijn. Uh, en toch zit er dan uh, in mijn geval uh, iets bij van, ja, dat als ik het zeg maar aanhaak op die hbo-opleiding, um, ik ben, de, daar heb ik ook daarbij geschreven, ik ben de MAVO gaan doen in plaats van de HVO-VWO, omdat ik de mensen leuker vond op de MAVO. Uh, terwijl dat best wel uh, ieder, iedere ouder wil graag, zeg maar, nou, wat is het hoogste niveau wat je kan halen, ga dat dan maar doen. Nou, ik kreeg ook de kans om uh, gewoon de MAVO te gaan doen. Maar daarna merkte ik ook wel dat mijn keuzes beperkt waren. En ik wist niet precies wat ik wilde. En wat ik wilde, dat was niet echt in een studie te vangen. Dus toen ben ik maar mode. Want,
2: wat wilde je?
1: Ja, ja, ik wilde een soort van van alles. Dus dat mm. was niet, ja. Dat kan ik nu achteraf zeggen, want nu vallen er veel meer kwartjes voor mij. Maar de, het paste gewoon niet echt in een opleiding. Dus toen heb ik eigenlijk het pretpakket gekozen van een mode-, mode en kledingopleiding. Waarvan ik daarna dacht, ja, maar wat ga ik daar dan mee doen? En dat deed me ook twijfelen van, ja, ga ik daarna, kan ik dan wel een hbo-opleiding? Voor mij stond dat echt gewoon heel ver weg bij mezelf. Dat ik dacht, nou, dat uh, red ik helemaal niet, want mijn cijfers altijd prima waren. Dus waarom ik daar zo over twijfelde, dat kan ik niet meer terughalen. Maar dat is wel de reden geweest dat ik daar heel lang mee gewacht heb. En dat rebellerende is eigenlijk, nou, hier een vervolg op. Ik, ik merkte, ik heb gewoon een proces doorlopen um, binnen een organisatie... Uh, waarin ik um, me ook wel echt wel wilde bewijzen... En op een gegeven moment was dat niet meer nodig, ook bijvoorbeeld door de, door de opleiding kwam ik er gewoon achter dat ik dat, dat ik dat vooruit mezelf moest halen en niet bij anderen moest zoeken en toen was die druk eraf en door en ja, veranderingen in mijn leven ben ik anders gaan nadenken over maar wat wil ik nou nog meer en ik liep tegen grenzen aan van wat ik graag wilde maar waarbij de organisatie geen ruimte voor was. En ik zei altijd, ja, ik wil niet iemand worden die maar op de plek blijft zitten omdat het
2: goed betaalt en omdat het baanzekerheid geeft en alles. Dus um, Wat zijn dan die gebeurtenissen die er gebeurden waardoor je er anders tegenaan ging kijken? Uh, sowieso door uh, moeder worden uh, en uh, ook een verdrietig
1: overlijden in ons gezin. Um, wat gewoon eigenlijk prioriteiten heeft gegeven... van wat is dan belangrijk in je leven. En, ja. en dat, is, dat is wel, uh, heeft me wel gesterkt van... ja, je weet niet hoe lang je hebt. En um, als je keuzes wil maken... of je wil ik bijvoorbeeld ook voor mijn kinderen voorleven... van, weet je, volg je hart en neem gewoon... Uh, neem die uh, sprong of neem het risico... dan moet ik dat zelf ook doen. Dus ik vind wel uh, practice what you preach. Dus op een gegeven moment heb ik inderdaad met wel mijn jongste zoontje toen echt uh, nou ja, nog luiers om had um, gedacht. Ja, maar dit, hier ligt dus niet mijn uh, zeg maar toekomst. Ik zeg mijn baan op zonder dat er wat nieuws was en ik ga een tijdje leven van mijn spaargeld. Wat ik dan ook nog mijn
2: eigen spaargeld
1: en dat niet van mijn man wilde hebben, omdat ik het zelf wilde doen.
2: Denk je dat in dat bedrijf? dat je niet verder kon groeien zo om, omdat het zo was... of had het er ook mee te maken dat je een vrouw bent? Nou, daar heb ik eigenlijk
1: nooit zo over nagedacht... of dat met vrouw zijn te maken heeft. Maar ik werkte wel heel erg in een mannenomgeving. En die vinden het niet... Het is af en toe wel lastig, zeg maar, om dan uh, het gesprek te voeren. Die vinden het niet makkelijker als iemand anders... vrouwen beter ideeën hebben. Nee. Dat heb ik wel zo erg. Dat heb je wel gemerkt, ja. Ja. Ik zou zo zeg maar zeven dagen in de week kunnen werken... want ik vind mijn werk echt superleuk. En er komt ook altijd van alles voorbij waarbij ik denk... oh, dat kan ook en oh, hier ligt nog een leuke kans. En aan de andere kant wil ik ook gewoon thuis kunnen zijn. En uh, nou, de jongste twee zijn nog zeg maar onder de twaalf... dus die, uh, dat wil ik ook gewoon heel graag. Alleen die ik kan mezelf niet klonen... en ik kan ook niet van 24, 48 uur maken. Dus dit is wel echt, ja... daar zit ik mezelf af en toe wel echt in de weg...
2: Kan je het wel met je man over hebben? Kunnen jullie het goed verdelen?
1: Ja, we kunnen het wel aardig verdelen. Maar ook wij hebben nog best wel een traditionele rolverdeling. Zeg maar, ik denk dat ik meer uren maak dan hij. En ik doe ook gewoon een heel groot deel van het huishouden. Ja. Terwijl hij ook al echt wel, vind ik, een behoorlijk geëmancipeerde moeder heeft. Uh, die ook echt over dit soort dingen nadenkt. En, uh, maar ik denk wel dat het een soort patroon is wat je... ja dat zorgzame of zo en ook wel een soort van verplichting. En ik leerde ook wel veel van, want aan de andere kant ben ik wel makkelijker geworden... met sommige dingen waarvan ik vond dat het nodig was. Terwijl hij dan zei, oké, okay, maar wat is het allerergste wat er gebeurt... als we nu naar buiten gaan en we gaan met de kinderen spelen... in plaats van het aanrecht opruimen. Dat is echt een heel stom voorbeeld, maar dat heeft me wel aan het denken gezet... dat ik dacht, oh ja, ik heb, heb heel vaak van die beloningsdingetje in mijn hoofd. Eerst dit en dit en dit en dan tijd voor mezelf... En dat, als ik dat zeg maar goed in mijn achterhoofd heb, dan gaat het een heel stuk beter. Dus dan geeft het niet dat ze een keer McDonald's eten in plaats van spinazie. Ja. Ja. En hey, Brie, nog even
3: terug naar jouw verhaal van je bent dus weggegaan op je werk. De voorstelling ja. gaat over drie zusters die willen naar Moskou, die blijven daarover dromen. Ja. Jij had ook een droom, maar die was nog best vaag. Maar je, ging toch, je kwam toch in beweging. Ja. En wat gebeurde er toen?
1: Het heeft mij ontzettend veel uh, gebracht en ik snap ook waarom Rieke deze vraag stelt. Want in die periode hebben wij elkaar ontmoet en we hebben best wel wat gesprekken gehad over de waarde van geld. Wat, dat op het moment dat je het altijd prima hebt gehad en alles kon je betalen en het ging altijd goed. En ineens is dat een heel stuk minder en je moet opletten met wat je uitgeeft. Um, we hadden het thuis vroeger niet heel breed, maar ik heb daar nooit echt nou ja, notie van genomen of zo... terwijl het nu echt wel anders was. Dus dat vond ik echt al super waardevol... en dat maakte ook dat ik gewoon heb gezien... dat ik eigenlijk heel weinig nodig heb... om echt te kunnen genieten. En ik vond het heel lekker dat... omdat ik vrij was en geen status meer had... ik kwam niet meer binnen met een functie... of met een uh, ik kom dit en dit doen... Uh, dat is ook een soort van kwetsbaarheid die ik eigenlijk niet meer kwijt wil. En dat ik me steeds opnieuw, terwijl ik nu het gewoon echt lekker druk heb... en genoeg opdrachten, uh, dat ik me steeds realiseer van... het zit niet alleen maar daarin. weet je, Het gaat over wie je bent in plaats van uh, wat je doet. En dat, uh, dat dat volgend jaar zo ook maar weer anders kan zijn.
2: Ja, wel heel erg dapper. En het sluit ook wel aan bij het stuk wat natuurlijk rond 1900 is geschreven. Maar daar zit ook een van de zussen die is getrouwd, maar wil eigenlijk niet meer bij deze man zijn, maar kan gewoon niet scheiden omdat ze niet, omdat ze af totaal afhankelijk is qua geld. En dus in de eerste feministische golf die zich dan zo rond 1900 afspeelt, is of ja, pas eigenlijk aan het einde van die eerste golf dat vrouwen pas eigen geld mogen bezitten. Ja. Daarvoor hadden ze niet eens. Nee. Eigen geld. Dus het is wel, het is mooi om te horen dat jij dan nu zo so, 120 jaar later, zeg maar, of 100, 100 jaar later eigenlijk pas. Uh, Alsnog zoiets even van, nee, ik wil het zelf, ik wil het zelf. Ja. En dat dat nog niet eens zo makkelijk is. Nee, maar dat zelf doen,
1: dat zie ik bij mijn moeder, bij mijn oma en bij mijn overgrootoma. Terwijl ik denk, ja, het is soms ook wel een... Um, het is soms ook een last, want hulpvragen is echt iets heel moois.
2: Ja, dus je hebt het aan de ene kant meegekregen... om zo stevig en voor, als vrouw voor ja. jezelf te kunnen zorgen... en zelf je ja. te, te kunnen rollen. Je rock op te houden. Ja, je ja. rok op te houden, maar tegelijkertijd ervaar je er ook de negatieve kant van. Of van inderdaad, gewoon überhaupt als mens is ja. hulpvragen geen slecht idee.
1: Nee. nee,
2: nee. En durf, kan je dat nu wel?
1: Het gaat wel beter, maar met geld vind ik het heel lekker als ik gewoon mijn eigen spaarrekening heb. Dat ik denk, no matter what. Maar ja, dat blijft wel een dingetje.
3: Ja. Als je zoiets doet, Hebri, wat, wat wij dus nu dapper noemen, om dan je baan op te zeggen. Had jij toen, uh, voelde jij je gesteund door andere vrouwen? Of waren er ook vrouwen die juist uh, negatief reageerden?
1: Ja, beide kanten. Ik heb ontzettend veel steun aan echt mijn beste vriendinnetjes gehad in deze keus. Uh, die dat uh, nou ja, echt gewoon stimuleerde en met veel goede gesprekken. En trouwens ook mijn man, want Tom heeft wel echt de, het duwtje gegeven van weet je, dat kan je, doe het maar gewoon, we redden het wel. Um, dus... Uh, maar er waren ook wel opmerkingen met: uh, inderdaad, is dat nou wel slim? Kan je dan ooit nog wel terugkomen? Je hebt hier zo hard je best voor gedaan. En je hebt een vast contract. En dat gaat heel erg over de angsten dat het dan straks niet goed met je gaat. Hey, en uh, jaloezie van andere vrouwen? Uh, ja. ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Absoluut. En helemaal, oh, zeg maar, de aanname, weet je, zo van. Uh, dat het zeg maar, vooral op het financiële stuk... Van dat ze dat moeilijk vinden of zo, weet je wel? Terwijl ik denk, ja, maar weet je, je kunt ook andere dingen laten. Uh, je kunt namelijk niet in iemands portemonnee kijken, weet je. Wij gaan zelden tot nooit op vakantie in... maar dat maakt wel dat je gewoon wat meer spaargeld hebt, bijvoorbeeld. Of, um, maar, dus jaloezie is zeker... en ook al mensen die gewoon echt letterlijk hebben gezegd... ik zou willen dat ik dat ook durfde... maar ik weet al dat ik dat echt nooit ga doen. Ja, en dus blijf ik zitten waar ik zit, waar ik eigenlijk heel veel dromen en wensen heb. En dat vind ik eigenlijk wel heel verdrietig. Dus dat vind ik niet zozeer jaloezie. Nee.
3: nee ik zou dus uh, nog wel
1: heel oh ja. iets over. over die tweede tekening willen horen. Ja, nou ja, ik heb hier uh, zeg maar dat rebelse gedrag. dat heb ik een beetje uitgewerkt met dingen die ik. Die ik deed, die ik of zelf heel spannend vond om te doen. Of waarvan ik al wist dat mijn omgeving daar anders over dacht dan uh, wat ik deed. En nou ja, daar zitten zeg maar gekke dingetjes in. Uh, als bijvoorbeeld, ik, uh, ik vind het heel belangrijk om een bepaalde speelsheid te houden. En uh, ook nou ja, buiten die lijntjes te lopen en niet alles voor no ja, gewoon niet helemaal op aan te passen aan de grote mensenwereld. Dus wat ik af en toe doe is stiekem mijn radslag als niemand het ziet. En dat durf ik ook gewoon nu inmiddels gewoon in, weet je, in een gemeentehuis of zo te doen. Gewoon om mezelf te... Weet je, dat ik denk, oké, okay, je bent maar gewoon... Dit, dit is wat het is, weet je. Al die opsmuk, dat is allemaal eigenlijk niet nodig. En, en ik zei straks al, weet je, we hebben overlijden in ons gezin gehad. Mijn oudste dochtertje is overleden na twee weken dat ze geleefd heeft. En daarna heb ik nog twee andere kinderen gekregen. Dat heeft sowieso voor ons heel veel impact gehad. En wij hebben daar een positief iets uitgehaald, zeg maar. Het geeft ons heel veel kracht, los dat het ook gewoon nog steeds heel verdrietig is. Maar ik merk dat het uh, gesprek over verdriet en rouw... niet alleen maar over overlijden, maar ook gewoon omdat je iets intens mist... of omdat je uh, nou ja, verdriet hebt over dingen die gebeurd zijn... dat, dat, dat het uh, niet altijd makkelijk is om die gesprekken te voeren. En dat ja. mensen er dus vaak ook... En makkelijk iets overheen gooien als maar het is al zo lang geleden of oh maar het gaat nu te goed met je en niet zozeer alleen naar mij toe maar ook naar anderen en um, ik vind het echt belangrijk dat we dat soort dingen ook blijven doen ook als je bijvoorbeeld iets heel graag had gewild en het is er nooit van gekomen wat allemaal redenen heeft maar dan ja, weet je, is echt een dooddoorn om te zeggen... ja, je hebt toen de kans gehad. Je mag dat ook gewoon uiten... waarom je daar nog steeds zo verdrietig over bent... of uh, waarom je daar spijt van hebt of zo. En dat vind ik wel... Um, ja, ik hou wel echt van gewoon goede gesprekken... en daar mag dit ook in zitten. En ja. ik vind het makkelijker om dat zelf te beginnen... omdat ik dan denk, ja, dan, weet je, ik weet hoe dingen kunnen voelen... en dat soms geeft dat juist een opening om dan... Nou ja, dat de ander ook zijn verhaal kan doen.
2: ja. Ja, want dat vind ik ook een interessant gesprek binnen het feminisme over, dus inderdaad over emoties of het, in het stuk zitten ook, die drie zussen hebben rouwen eigenlijk ook nog heel erg om hun gestorven vader en, en we willen dus naar Moskou, maar we zitten daar vast... omdat hun vader daar ooit mee naartoe heeft gekomen. Maar ze moeten best wel vaak huilen... of, omdat het ver, of vanuit hun verlangen of vanuit een rouw. Maar dan zeggen ze, nee, nee, niet huilen. Alsof de emoties de hele tijd moeten onderdrukt worden... en ze de ja. hele tijd moeten doorvechten en doorleven... terwijl eigenlijk ze gewoon um, heel verdrietig zijn, zou je ja. kunnen zeggen. Ik zelf vind dat ook wel echt een belangrijk... Wat, ja, het wordt ook van vrouwen vaak gedacht van ja, je bent dan zo aanstellerig of ook van mannen ook, die mogen ook niet huilen. Nee, bij mannen maar is het nog is dat veel dat erger. Wat, ja, bij mannen, en ik denk dat dat is ook een deel misschien voor, van emancipatie en feminisme, dat ook mannen zouden mogen huilen of ook mannen dus niet meer zich zo sterk moeten voordoen, maar dus dat wij als vrouwen ook gewoon emoties mogen tonen ja. en mogen huilen zonder uh, als hysterisch of aanstellerig of drammerig. Uh, nou ja. stempel te worden en dat mannen ook. Ja en dat
1: je dus daarin wat milder voor elkaar mag zijn. Want weet je, ja. ik heb ook al eens gehad, uh, bijvoorbeeld terugkomend op dat uh, zeg maar zelf ontslag nemen en niet weten waar het eindigt, is dat je dan uh, dat het een tijdje moeilijk was en uh, dat ik het gevoel had... dat ik daar dan niet over mocht klagen, want dit was nee. mijn eigen keus. Terwijl bij sommige mensen oh. was die ruimte er absoluut wel. Maar op het moment dat je zeg maar, moeilijke dingen uh, hebt overwonnen... zijn ze eerst trots op je, maar als je daarna erop terugkomt... dat het misschien toch wel heel pittig is... dan moet je ineens soort van ook de harde tante zijn om dan maar door te zetten. Terwijl ik denk, nou, je mag ook gewoon terugkomen op dingen die je... Uh, heb besloten. En soms mag je daar ook gewoon... Nou, spijt of verdriet of wat dan nou ook over hebben. En dat... door dat maar te bagatelliseren van... Uh, weet je, het was je eigen keuze of... Uh, ja, weet je, het komt wel weer goed. Daar, ja, dan gaat je gevoel echt... die wordt er niet beter van. Dus nee, daar heb je wel gelijk in dat we dat soort dingen... wat vaker... Um, nou ja, gewoon wat milder mogen zijn daarin. Ja, dat ik hoop dat zijn. dat
2: een van de dingen wordt... misschien de nieuwe golf of zo. Of zo ja. Van. Dat dat ook gaat veranderen.
1: Heeft Haarlem al
3: een keer een vrouw als burgemeester gehad? Ja, dat ik al. uh, volgens mij niet. Nou, misschien is het heel lang geleden. Ik kan het niet zo bedenken. En wanneer kunnen wij uh, op jou stemmen als burgemeester? <laughs> zit dat in
1: de planning? Nee, dat zit nog niet in de planning. Dat schijnt best wel heel lastig te zijn om, daar, uh, om daartussen te komen. Dus uh, dat heb ik niet zelf geprobeerd, maar ik heb dat van dichtbij gevolgd. En dan moet je toch in het politieke wereldje aardig, zeg maar, uh, dikke vrienden worden. En dat is een dingetje waar ik wat minder behoefte aan heb. Dus ik weet het niet. Misschien, je gaat het uh, op een andere manier doen. Ja, misschien wel. Of burgemeester van iets anders. Oh, ja. ja.
0: Ik zie wel zo voor me dat jij dan als burgemeester een ratslag maakt door het gemeentehuis. Ja,
1: met die zware kettingen om.
0: Op tegen de grond.
1: Ja, dat is vooral een stukje speelsheid, dat ik denk, we hebben echt wel heel veel serieuze thema's met elkaar te, te doen, en daar werk ik ook elke dag aan, maar weet je, dat af en toe gewoon dat kind zijn en gewoon dingen doen die, weet je, waarvoor anderen kunnen zeggen, doe jij nou? Ja, dat, dat geeft wel een soort van ruimte om dat gewoon
0: te blijven doen. Ja. Dit was een van de podcasts die voort is gekomen uit ons social lab tussen droom en daad. Dit lab kwam mede tot stand dankzij Jun Lo van de Toneelschuur... en in samenwerking met Eva Duurlacher. Het werd mogelijk gemaakt door het Giro Loterijfonds... en de BNG Langleven Kunstprijs. Onze dank gaat uit naar de vrouwen die meededen aan ons lab... die met zoveel moed en openheid hun verhalen met elkaar en met jullie gedeeld hebben... Graag verwijzen we naar de website van toneelschuurproducties... backslash sociallab-tussen-droom-en-daad. Daar zijn de gehele verhalen van de vrouwen te beluisteren... en hun portret en tekeningen te zien. Ook nodigen we je graag uit de toneelschuur te bezoeken. Tijdens de speelperiode van Drie Zusters... worden de tekeningen van deze vrouwen tentoongesteld. Wij zijn Mirna Lichthart en Marieke Boon van Stadsreporters... Als je meer van ons wil zien of horen, bezoek dan onze website www.stadsreporters.nl.